0: Britannia, Britannia rules the
1: waves. never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves.
0: Hej och välkomna till avsnitt 179 av Svenska FBL-podden. Idag ska vi prata mittfältare och det är generellt sett en ganska intressant position där ja men, ofta vi hittar de spelets absolut bästa poängklockare Så att, ja men här ska vi, ska vi lägga lite tid. Vi spelar in idag torsdag den 28 juli och eh, vi är fulltaliga. Hur är läget Stefan?
2: Jo men det är bra. Det började ihop sig på riktigt nu. Riktigt taggad både för Arsenal, Stel och för FPL. Så det ska bli kul att se fram emot helgen här när man får de här sista ledtrådarna med, ja, med bland annat Community Shield som kommer vara eh, av extra stor betydelse i år tycker jag. När, när både Liverpool och City har så extremt fina spelschema den här i inledningen.
0: Ja, är det något speciellt du ska skatta i just Community Shield för egen del?
2: Ja, men det är det väl. Det är Hollands status och även Hollands samspel med, med Grealish eh, där... Tycker jag är av intresse
0: mm, Ja, Grealish Mittfältare, han ska vi prata om idag Fredrik, du ska ju kolla på matchen Förstår jag också med, med dina Liverpool-sympatier Men FPL-mässigt, mm. är det något specifikt du vill kika efter?
3: Ja, men alltså Med en nuvarande draft med både Trippelt City och Trippelt Liverpool Så <laughs> är den här matchen högintressant Bara ur ett FPL-perspektiv Och lägga på, på liksom Supporter-skiktet på det så det är en match jag inte kommer att missa. EJ står ju valet och kvalet framförallt. Mellan Louis Diaz och Andy Robertson. Så kommer såklart att hålla ett, liksom ett extra öga på hur, hur de två gubbarna ser ut.
0: Mm. Yes. Ja men härligt. Vi, vi kickar igång. Jag känner på mig att det här kan vara ett avsnitt som, som drar iväg lite. Så att, stort tack till våra partners. Olka Sportresor. Nakata.se Unisportstore.se Superclub Netshirt och Glenn Sportsbar. Och ja, de ser till att vi har kanonpriser i våra ligor. Jag, jag gjorde ett inlägg tidigare idag. Både på Facebook och på Twitter. där. Ja men jag räknar ut det, vi har ju pris till topp 10 i, i poddligan och det är ju till ett värde på runt 20 000 kronor. Helt gratis att vara med så spelar man FPLC, inte varför man inte ska vara med i Svenska FPL poddens poddliga. Ligakoden dit är då 5DZAIV och ni hittar ju den här ligakoden på vår Facebook-sida Svenska FPL podden heter vi där. Um, utöver det så uh, de här 20 000 kronor till liksom, värde för dem i, i topp 10. Där uh, så har vi ju månadspriser. Uh, Superclub ger pris till den människor som har mest poäng uh, respektive månad. Och, uh, I mean, uh, det, det känns riktigt kul att uh, liksom kicka igång uh, poddligen. Uh, Glens Sports Bar, vi har ju en uh, liga tillsammans dessutom. Den är inte gratis för att vara med, det kostar 250 kronor men då går 50 kronor direkt till barncancerfonden och övriga pengar går in i ett riktigt fint prisbord där det står fotbollsresor på spel. Vi har ju pratat om det här så många gånger så ni har säkert koll på det men jag fortsätter slå ett slag på just den här, man lägger 250 kronor för att vara med, det gör säsongen intressant. Hela tiden även om du nu misslyckar Med en draft till, till game week 1 Utan um, Även om du ligger på sista plats uh, I um, liksom När halva säsongen har gått Så liksom det, det spelar inte så stor roll Du har fortfarande chans på att vinna månadspris Och då en fotbollsresa för dig, dig och en kompis. Så se till att gå med om du redan har gjort det uh, Du swishar 250 kronor Till nummer 123 3567138 Och sen uh, i swishen så Skriver du ett lagnamn Vad du heter i FPL och sen går det med i ligan eh, A8ZWN0 är ligakoden och eh, ja, det är inte så mycket mer att säga om det vill ni ha allting eh, på print snarare än att jag pratar om det så går ni in på, på vår Facebook-sida så står swishnummer och ligakoder och allting sånt där eh, väldigt kul att vi har gått och blivit 200 Patreons eh, eller hur Fredrik?
3: Ja men det tycker vi är fenomenalt roligt och eh, vi hintade lite om det innan. Eh, vi har avslöjat för våra eh, patrons här nu eh, i, eh, i vår messenger tråd att det här ska vi såklart fira med en eh, sjöhälsikes utlottning av ja, men lite allmänt gott och blandat. Vi har satt ihop ett, ett riktigt eh, skönt, vad ska vi kalla det för prisbord, det är väl det liksom, eh, även om det är en tävling mm. utan det är ju en utlottning. Ska jag dra igenom vad, vad är det är vi lottar ut till våra, till våra patrons här på söndag den 31 juli
0: Ja men gör det jag tänker det här avsnittet släpps ju imorgon fredag Och vi gör utlottning på söndag Vi kan vara schyssta och låta folk hoppa på nu Och vara mer än 200 personer i, i själva utlottningen. Så absolut, nämn prisbordet
3: mm, Och då ska vi nämna det att för att bli Patreon går in på patreon.com/svenska Du väljer en av de tre nivåerna. Benchpost står oss med 25 kronor i månaden. Du får en lott i den här typen av utlottningar. Free Hit 35 kronor i månaden. Två lott i den här typen av utlottningar. Eller Wildcard 50 kronor i månaden. Och då får man tre lotter i den här typen av utlottningar. Och nu då på söndag så tänkte vi att vi lottade ut två stycken presentkort på unisportstore.se på 1000 kronor. Det passar bra väldigt bra inför säsongen när nya matchtröjor har släppts. Och för tusen spänn då, då får du bara med liksom en, en schysst fotbollströja. De är ganska dyra idag, tror mig. Jag samlar så jag vet. Så det är inte helt fel att bara kunna klicka in en sånning i varukorgen och gå och checka ut och liksom inte behöva betala någonting. Så två stycken procentkort på unisportstore.se på tusen kronor. Vi slänger med ett presentkort på nakata.se för 500 kronor. De har lite små rea där såg jag. finns riktigt schyssta t-shirts till kanonpriser. Så för 500 spänn tror jag du kan hitta två t-shirts med schysta tryck. Jag vet att du, Alex, har ju den klassiska Cruyff 10 tror jag, som de har gjort. Den tycker jag är avslöjar. Så den är lite sugen på att in och lägga vantarna på själv. Ja jag Så sitter ju är...
0: faktiskt här i en Nakata tröja just nu Fast det är Sir Alex Ferguson tröjan Som är på här i poddinspelning
3: Ja den, den kan man ju välja att köpa också Den finns säkert till försäljning. Jag vet att det finns en King Kenny tröja också mm. <laughs> och, och, och en Wenger också Så att ja, men 500 spänn på Nakata Ska vi såklart också skicka iväg Och tre stycken merch paket Svenska FPL podden merch Då får man en mug Skysstas kaffemuggen En jag. Som, ja men vi gillar ju skarpt Så vi ska jobba på att få med lite fler färger I dagsläget finns de i svart, vitt och grått Och sen en tygkasse Perfekt att ha matlådan i Eller nu ska på stan Så det är tre stycken sådana merchpaket Till ett värde av 447 kronor styck Så att, vi är ju dra sex glada vinnare På söndag kväll någon gång mm. Så det ser vi fram emot
0: Ja men verkligen. Eh, om man inte vinner merch eller man inte är Patreon men man ändå vill ha de här grejerna. Då kan man såklart gå in på netshirt.se och eh, beställa eh, antingen eh, tisha, piqué, eh, ja, mugg, eh, tygpåse eller vad, vad det är nu man vill ha. Vi ska nämna det. Eh, men med det tycker jag vi, vi kastar oss in i avsnittet och börjar prata om mittfältare. Och precis som tidigare så kommer vi börja. Från premiumsegmentet och vi har en mittfältare som är dyrare än alla andra mittfältare i spelet. Och han heter Mohamed Salah. Och det är väl ganska goda anledningar till att han är dyrast i
1: spelet. Eller vad säger du Stefan? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Ska man vara riktigt modig om man ska gå utan Sala, eh, högt ägarskap, eh, kommer vara tungt kaptenad, eh, har väl nog inte jag sett jättemycket utanför säsongen. Men eh, om vi kan få liksom, glimtar av den här Sala som inledde förra säsongen, eh, även denna säsong, eh, då tror jag att eh, ja, men vi kommer hamna fort i det läget att eh, det blir lite permakapten, eh, status på honom eh, här i, i början.
0: Ja, frågan är om man ska gå på en premium, två premiums eller tre premiums. För egen del tycker jag så här, oavsett hur man gör så ska Sala vara en av dem. Jag kommer gå den väg som jag tror de allra flesta gör och kika på två stycken. Och då kollar jag på en mittfältare, en anfallare och just nu sitter Sala och Kane i mitt bygge. Vilket jag känner mig väldigt belåten med. Och även om man håller på att pilla lite på laget så känner man mig ganska trygg i just de valen. Men... Med Kane, Haaland Det här liksom kan man verkligen Prata väldigt länge om Nu är inte det här ett anfallsavsnitt Det kommer lite senare Men Jag tycker Sala är Den som ska in där Det finns andra liverpool alternativ Jag har sett flera drafts där man går på Robertson, Trent och Dias. och sparar man massa pengar Och ska man ha två premiums från annat håll Men jag vill Verkligen inte göra det här hur, hur, hur tänker du Fredrik?
3: Nej, men jag, jag tänker så här, det, det, argument för att ha Sala i bygget det, det behövs ju knappast det. alla som, som kan någonting om fotboll och speciellt Premier League och, och, och Fantasy Premier League vet jag att Sala är liksom den mest givna poängspelaren. Eh, sen har jag sett massa, massa med en hel del byggen utan honom man har pumpat in andra 8,0 mittfältare och man kanske har med antingen har man med liksom en Son eller De Bruyne för att man är verkligen liksom, jobba differential. Eh, men i många fall är det sett att man istället bara tryckt in 8,0 fältare. Eh, och gör man det då skulle jag vilja höja en liten liksom, varningens finger för att då är det svårt att nå till Sala. Det är faktiskt svårt att nå till Sala bara genom att ha liksom, det brön eller sån istället. Han kostar en miljon mer än, 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 än vad just det brönn sån gör. Har du inte Sala från början då så krävs det liksom minus på eller nästan ett wildcard för att få in honom. För liksom strukturen med eller utan Sala ser väldigt olika ut. Och börjar utan honom, ja då har du valt en väg som... Du kan torska säsongen första sex gameweeksen och det vill man inte. Eller i alla fall inte jag. Så att för min del är Sala given i, i bygget.
0: Mm. Jag skulle aldrig rekommendera någon att gå utan Sala. Jag ser byggen utan honom ganska mycket. Och de byggerna ser bra ut och tycker att oh, det här ser jättebra ut. Och sen så säger jag, ja ah, men Sala inte med. <laughs> och då säger jag så här, ah Men absolut, det, det kan vara, vara en väg att gå. Det är inte för mig i alla fall. Um, men du lyfter en fråga där. Eller du lyfter Kevin De Bruyne och sånt som, som ligger liksom tätt efter honom med pris. priset är 12,0. Så uh, man kan spara 1,0 och gå på De Bruyne eller sånt. Men det blir väl egentligen diskussionen att... Um, I mean, jag tror den här diskussionen kommer mycket kortare än i avsnitten när vi, när vi ställer Kane och Haaland mot varandra. Men det är lite samma sak: det, det är Spurs och det är City som står mot varandra. och Så här: Jag tycker Kevin De Bruyne och Son båda är fantastiska fotbollsspelare och riktigt bra FPL-spelare dessutom. Ändå så är de liksom inte riktigt med. De är för mig när jag, när jag kollar på lag. För att de är 0,5 dyrare än sina anfallskollegor. Och jag gillar att ha en premium-mittfältare och en premium-anfallare. Så det är väl lite därför de har fallit bort nu. Sen kan de absolut vara intressanta senare. Men till Game Week 1 kommer jag inte lyckas få in någon av dem. Och känner mig ganska tillfredsvärd. För det är ju det man, man kan inte ha allihopa. Hur ser du på Kevin de Bröne och son Stefan?
2: Nej, de har ju jättepotential att, att kicka igång säsongen bra för att ja, men framförallt kanske Kevin De Bruyne som ja, men vi såg när han blev kvitt sina skadebekymmer i fjol vad han kunde göra och ja, men jag har väl en liten teori nu i med att de har värvat in Calvin Phillips att De Bruyne kanske får lite fler matcher som den här riktigt framskjutna offensiva mittfältaren och därifrån kan han göra kaos och och sån har vi sett länge vilken kvalitet han besitter och jag tror ju att Tottenham under Conte kommer inleda säsongen starkt här.
0: Mm. Är det så att du lockas och har med någon av dem i ditt bygge här till Game
2: Ja men lockas gör man ju såklart. Jag satt ihop ett, ett draft, inte just med dem men med Kane och Haaland utan, utan Sala men nej, jag vet det, det är som Fredan sa, jag vill inte förlora säsongen här i första sex gameweeks än om Sala inledde som han gjorde förra säsongen. Och det finns såklart en, en möjlighet att han, att han gör det.
0: Mm. Det är ju ganska stor skillnad i ägarandel en på, på Sala jämfört med De Bröna och sånt. Och dessutom finns det liksom, menar, rätt okej täckning i de lagen i, att gå på något av anfallsalternativen. Uh, Son har väl inte liksom jättemycket Om man inte går på Son eller Kane I, i Spurs tycker jag inte det finns jättemycket i, I deras offensiv som ändå är uh, Så attraktivt I City finns det ju en del mittfältare Som är betydligt billigare än Kevin De Bruyne Som vi kommer komma till senare Men, ja, men alla känner ju till att uh, Vi har Foden, vi har Mares Vi har, vi har Grealish, uh, vi har Gundogan uh, men det, finns, det finns många där uh, Så so, Ja uh, uh, så är det med den saken, jag, jag tycker liksom nästan att kan, vi kan stanna där vi, vi, vi tycker väl alla att Kevde Brön och som är både bra fotbollsspelare och bra FPL-spelare Men skulle, skulle jag liksom slänga in pengar, nu vet jag inte exakt hur, hur ni tänker Men jag, jag tror inte att någon av er kommer starta Game Week med, med någon av dem Däremot kommer Sala sitta i era byggen Och en fråga jag skulle vilja skicka innan vi, vi går vidare, det är Fredrik kommer Sala vara högsta poängplockare i spelet äh, Även när vi summerar den här säsongen
3: Ja, det är jag helt övertygad om Nytt kontrakt eh, Harmoni i truppen eh, Lugn och ro för honom eh, Inget VM Ja, det finns mycket som, som talar för det eh, För han hålla sig skadefri Så är jag helt övertygad om att han kommer att göra en säsong. Så att jag tror att jag kommer ha Sala Om han inte skadar sig i bygget Alla veckor, han är helt. Liksom. Jag mm. tänkte det, det där så att de funderade lite på vad hade de behövt kosta för att de skulle vara intressanta att klämma in i ett bygge och jag kommer liksom till att de hade behövt gå ner till 10,5 kanske för att man skulle börja liksom trixa med gårde och få in liksom en premium, alltså tre premiums med någon av dem men på 12 miljoner kände det helt omöjligt. Mm. Det är ett ganska stort glapp ner. Jag vet inte FPL. De, de, de verkar jobba liksom sektionsvis. För som sagt det är ett stort glapp ner från de och sånt. Mm.
0: Hade de kostat 11 så hade jag nog kunnat tänka mig att gå på att få premium mitt fälter och skippa en av anfallarna. Mm. Mm. Det, det hade jag. jag tycker att de är så pass bra, bra FPL-alternativ. Eh, Stefan, ställer frågan även till dig. Kommer Salah ta mest poäng eh, när vi summerar säsongen?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att han som... Vi såg förra säsongen så var väldigt sliten på slutet och eh, i år kommer det vara tvärtom eh, för hans del då när han kommer vara utvilad andra halvan av säsongen när många andra kommer åka iväg och spela VN eh, i en säsong som är väldigt eh, upptryckt också. Så att, eh, jag tror att eh, han kommer vara eh, högsta poängklockare men det kan bli tight eh, Det finns mm. andra eh, spelare som, som också kommer göra det bra här i år tror jag.
0: Ja eh, och som du var inne på Fredrik så får man hoppa ner en bit för att komma till liksom nästa nivå på premium Det är väl de sista vi kanske får, får klassa som premium men vi har två eh, 10,0 spelare. Eh, en i en Sterling som har bytt City till Chelsea och en Bruno Fernandes. Och jag skojar lite mer eh, förut innan de släppte priserna och sådär att Bruno Fernandes alltså för att han ska bli intressant och ska han liksom ner på. 7,5 eller något sånt och det, det är taskigt Mot han, det är en jättebra fotbollsspelare Men jag kan liksom inte se Mig starta med brun och dessutom Har vi så många andra United-alternativ Som, eh, som också kom, förmodligen kommer ta, ta en del poäng Som är rejält Neddragna i pris, eh, så där tänkte jag Egentligen inte prata super mycket. han har inte sett I många byggen heller vilket eh, Vilket jag tycker känns vettigt Däremot Sterling i, uh, I Chelsea nu så tror jag att han kommer få betydligt mer speltid än han fått i City uh, Jag tror att Sterling kan bli riktigt bra i, i Chelsea Jag får inte in någon av mina draft för Game Week 1 Men det är en spelare jag absolut håller koll på Och uh, tror att han kan stänka in en hel del kassar i Chelsea Vad, vad säger du Fredrik?
3: Mm, Störling är lite lurig. Eh, det ska bli spännande att se hur han klarar av miljöombytet och, och vilken roll han är tänkt att ha. Eh, hur hur Torsson har tänkt att spela. Det känns som att eh, Torsson själv har koll på hur, hur Chelsea ska ställa upp, eh, vare sig offensivt eller defensivt. Så att, eh, nej, jag får inte heller inom om en game we get draft, men... Eh, Håller med om att det ska bli. Jag tycker hela Chelseas liksom, lag. Känns intressant att se hur det sätter sig. Spelare för spelare. Har de möjlighet att vara med och slåss där uppe. Så att. No, 10,0. Ja. Vi ska inte avfärda Störling helt. Absolut inte.
0: Nej. Stefan har du lekt något med tanken kring en Raheem?
2: Nej. Men det, det är väl den här osäkerheten kring Chelsea Med en svag säsong. De kommer säkert steppa upp sig. När, när säsongen väl drar igång. Jag tycker väl att eh, frågetecknen kanske är allra störst eh, bakåt eh, och, och det talar ju lite för att Sterling eh, eventuellt skulle kunna göra det bra ändå. Eh, han roterar bra med Salah eh, här i början eller båda har bra matcher men, men om man kollar kanske framförallt i Week 3 när, när eh, eh, ja, med Salah har United borta så, så finns eh, Sterling där med Leeds borta eh, som, som skulle kunna vara en bra shout i gameweeken så... Jag förstår de som, som går på det eh, men då kanske inte igen. Då skulle jag nog, eh, ja det är svårt att få ihop med, med tre ändå för att tio är lite mycket. Det är väl om man skulle chansa då på att gå på billigare anfall. Men eh, den vägen är inte jag riktigt bredd att, att gå för då sätter man sig utan dyra det, Då blir det svårt att få eh, in varken eh, Holland eller, eller Kane om någon av flyger här i början.
0: Mm. när vi alla har väl gått lite på en struktur där vi har rätt mycket pengar i, i försvaret som är populärt och, och börjar med den här säsongen eh, vi har eh, också liksom gått på att ha någon, någon premiumanfallare och då blir det liksom så på mitten och sen är inte jättemycket pengar på mittfältet däremot har jag prioriterat att, att få en, en mittfältare där runt 8,0 och går vi ner nu från de här eh, Sterling och Bruno på 10 så Ja, först hittar vi av någon konst i anledningen Gerard Bowen på, på 8,5 och sen så har de samlat resten av liksom, spelarna på 8,0. Jag tycker att de hade kunnat differentiera de här åttorna lite att, men en Luis Diaz hade jag kunnat tänka mig att se Kosta 8,5. De hade kunnat gjort en eh, Kulotiewski till 7,5 Kanske och lite sådär och, och ställa lite Frågor. Eh, jag tycker de har gjort det lite lätt För sig. Samtidigt som de då prisat Bowen 8,5. Eh, vilket ja, Jag vet inte Men eh, ja, ska, ska vi stanna till först vid Bowen Eller ska vi bara inkludera han i, i snacket Med, med 8,0 mittfältarna Fredrik?
3: Det tycker vi kan lägga Med honom. Han får åka med på någon liksom slappang längst bak eh, mm. lite som lite som så här dör köttet, längst bak mm. för att, oh, den här 05 är viktiga och, och det finns så mycket göttigt i 8,0 att det det känns så att det är där vi borde hugga in
0: Mm, ja precis, för Bowen så Sådär, jag, jag får inte in honom Jag tycker det är viktigt att få en 8,0-mittfältare Det fina med Bowen är att det är enkelt Att fly sen till någon 8,0 Men samtidigt med West Ham's uh, Spelschema så, så gillar jag 80 mer Att starta game week 1 med uh, Ja, Stefan Den stora knäckfrågan liksom, vem, vem är den bästa 8,0-mittfältaren?
2: Det är ju svårt uh, Jag tycker jag tycker att, eller jag har ganska bra känsla kring Saka här i inledningen. Men, men då finns det ju det faktumet att Martinelli finns för sex. Och om man har sett Arsenal sång så vet man även att Jesus har varit väldigt bra. och Jag, jag vill inte trippla upp Arsenals offensiv direkt här i början. Så att det talar vi lite emot Saka. Luis Dias. Eh, absolut en bra shout men det, det är samma där, där. Där har vi Robertson i backlinjen. Så att, är det jag tycker det är klurigt. Jag tycker väl att Dias och Saka är de två bästa 8,0 inledningsvis. Och sen vill jag se lite vad som händer i transferfönstret för Leicester. För det ryktas om att det är väldigt många spelare på väg bort därifrån. De har inte värvat någonting. Men Madison ser ju fin ut på, på försäsongen. Eh, någon som jag absolut inte skulle gå på det är nog Kolosevski. Visst han var jättebra förra säsongen Men nu har man varit in Richarlison. Han verkar som. Jag kan inte se att Richarlison. Ska sitta bänk hela tiden. Och bara få täcka upp för de andra. Utan han kommer få sina starter också. Jag tror att Kolosevskis speltid. Är den som kommer bli mest påverkad där.
0: Mm. Alltså. Kuluszewski är fin tycker jag, men, och kommer säkert få en del speltid. Men när jag ska konkurrera med de andra spel, om man lägger 8,0, då kommer man vilja ha några som spelar vecka efter vecka. Vilket man får i Madison, Saka, Mount, eh, Dias också skulle jag säga. Sen har vi de här Citigubbena, Mario Safone, som kommer ta poäng. Eh, och speltid, ja men borde de ju få också om man tycker det. Nu har Schisowss lämnat, nu har. Um, Sterling lämnat Och ja Jag, jag vet inte, Det är det nu Mahares äntligen får förtroende från Pepp Eller vad,
3: vad säger Din spåkula Fredrik Ja, spåkulan vad gäller Mares. Det är en blind fläck. Det är blinda fläcken i spåkulan. Man vet aldrig med Peppa och Mares. Men som du säger, det har väl aldrig varit så nära som nu att han ska kunna ta den här platsen. Sen har han ju inte spelat regelbundet en hel säsong i sträck sedan han var i Leicester mer eller mindre. Så det är ju frågan hur han fysiskt håller för det. Det tror jag är det lite som Peppa undrar också, att man ska orka ta de där hemlötningarna och sådär. Alltså jag sitter ju i min draft just nu helt utan 8,0-mittfältet. Och det kan ju tyckas helt jävla korkat. Men jag tycker att det finns frågetecken kring alla. Alltså jag kan se att första wildcardet, den där fria byten efter VM. Att det var en dunkar in två 8,0-mittfältet utan problem. Men alltså, Saka, är, som Stefan var inne på finns Martinelli, Mount, Chelsea, totalt kaos. Madsson, Leicester, ja det är ett hus som brinner. Folk bara sticker därifrån. Dias, Robertson, Mares... Speltiden, Foden han inte med i USA Och Kolossev ska tänka henne sprata om För är så jävla felprisad Så att vi är förbannad Så jag sitter utan 8,0 Så du får du göra ett case för att ha 8,0 i, I laget Alex Ja men det tycker jag verkligen att det finns
0: Och det är för att alla de här skulle kunna flyga eh, <skratt> Mer eller mindre eh, Så att jag, jag Jag sitter med en 8,0 Jag har valt att gå på Diaz eh, Som det ser ut just nu men äh, se en draft när någon har någon av de andra egentligen. Ja, kanske förutom Kulosevski så, så kan jag liksom inte räcka ner på det. Äh, jag gillar även de här chansningarna som dras för de människor som, som liksom är beredda att chansa på, på City-gubbarna. Äh, oavsett om det är Maris eller Foden. Äh, vi får väl se... Äh, det är inte så jag förväntar mig Att liksom presskonferensen inför gameweek 1 Att Pep kommer här och starta jag tänkte ställa upp mig mot, mot West Ham Och jag har tänkt att I år ska Mares få Ungefär 32 starter Det är inte det jag förväntar mig Men kanske om det går att utläsa Någonting jag, Alltså när Mares spelar gör han poäng Sitter kommer att göra mycket, mycket mål. Och jag tror att de som spelar offensivt, de kommer att vara inblandade. Som men jag tycker att liksom, satsningen är, är spännande och kan ge jättebra utdelning. Men det är sjukt liksom, när man lagt åt kommunal och att hålla, så ja, får de fem minuters inhopp i, i slutet. Även om det definitivt, definitivt kan ge, ge poäng även det. Um, ja, är riktigt lurigt. Precis som Stefan säger Saka kanske liksom Är en av de mest intressanta Men kan du spara 2,0 och gå på Martinelli Tycker inte du tappar jättemycket I det Jag känner mig ganska trygg här Till en, en början av säsongen Att Martinelli kommer, kommer få Regelbunden speltid Även om Saka såklart är liksom Ett säkrare kort även på lång sikt Så, så tycker jag ja men Jag gillar verkligen Martinelli som en 6,0, 6,0 val Och Ja då är ju frågan om man vill dubbla mittfältet och kanske skippa Chisou som man inte vill trippla upp med Arsenal offensivt. Jag jag tycker om att få in den prispunkten i i anfallet så att därför faller Saka bort lite grann för mig. Men det här går ju att blöta och stöta hur mycket som helst. De har ju även lagt någon vid 7,5 och det är Jadon Sancho i United. Som har sett väldigt spännande ut på försången. Och verkar trivas i Tenhags sätt att spela fotboll. Det har ju varit med Mar- Martial och Rashford då. Snarare än Ronaldo som en spets. Och då blir spelt lite annorlunda. Så att det är lite oklarhet vad som, vad som händer med Ronaldo. och vad, vad som kommer hända med Geno Sancho om, om Ronaldo startar där fram. Vi, vi får se helt enkelt. Men så att jag tycker där där avvaktar jag också men det lockas jag inte av. Är det något av er som lockas till 7,5-fältarna? Jag börjar med dig, Fredrik. Uh,
3: ja, alltså, nej, alltså nej, jag säger nej och det gör jag egentligen på grund av alternativen snarare än av spelarna. Alltså, både Sans och Gundogan kan, kan göra poäng, men för Gündogan så finns det spelare både ovanför och och under i, i liksom prismässigt du kan hamna lite i vakumet där på 7-5 och för Sancho så ska jag ta liksom en pant på en United fältare så, så ligger nog kanske Eriksen eller kanske framförallt Rashford bättre till eh, nu är jag inte riktigt där mentalt än men, men eh, eh, beroende på hur sista veckan liksom Spelar ut sig här med Ronaldo och icke-Ronaldo Och, och, och sådär så skulle det Kunna sitta en United-fältare I, i bygget liksom, det, Jag utesluter inte men Känslan är kanske att det är någon av Sex femmerna snarare Än en sju femma på Sancho i så fall
0: mm. Stefan 7,5 nivån
2: Nej den är relativt Ointressant jag tycker Även om Sancho är fint brisad Av vissa bra form så är det lite mycket pengar För eh, det är en, en sak Med försäsong och en sak med men säsongen sen drar igång och jag vill se United lite mer innan, innan jag går och jag är också lite mer inne på att om jag ska chansa på någon så blir det nog Andrew Rashford för att eh, den där miljonen kommer vara, kommer vara viktig i, in, i game Wick 1 här.
0: Mm, så är det. Eh, däremot om vi går ner på 7,0 Fredrik då hittar vi Coutinho i Villa och eh, här stannar vi väl till en kvart va?
3: Det tycker jag definitivt att vi gör. Eh, skämt då. Det, Jag tycker att Villa har ett fint inlända schema. Eh, Coutinho som har fått en försäsong. Nu har han inte suttit i något av mina drafts här på slutet. Men eh, har en prispunkt 7,0 i bygget. Jag utesluter inte en Coutinho i Game Jag tycker att det är en väldigt hög TSP på 18,8%. Men man ser honom nästan inte i ett enda Twitterbygge. Så känslan är att han är en sån där autofill liksom, spelare som folk får in när de bara går in. Skapar ett lag och fyller laget. Då kan jag tänka att jag gör det senare. Jag tycker inte man ser honom i så mycket Twitterbyggen, Men jag ser värde i Coutinho för 7,0 helt klart. Det står jag för.
0: Samtidigt så säger du att du har en annan 7,0-fältare. Där. där är möjligtvis en Jack Grealish.
3: Det stämmer alldeles utmärkt. Ja. Fin för säsong här nu. Och partner upp bra med Håland. 7,0-Grealish. Ja, det, det, det luktar liksom raketbränsle från den här starten. Det känns som att han kan komma ifrån med 2 plus 1 i premiären. Kommer ihåg vart ni hörde det först. Mm.
0: Eh, Stefan, eh, Jack Reelich, är det någon som, som lockar dig? Eh, han får i sin andra säsong under Pep och förväntar väl att kanske få en ännu större roll än vad han hade, hade första säsongen.
2: Ja, nej, men han sitter faktiskt i mitt eh, draft just nu också. Eh, men, men jag vill se Community Shield eh, för se. Det går ju en del rykten om att eh, man tror att Citys eh, yttra kommer få lite mer utrymme nu när Haaland eh, kommer se till att eh, båda mittbackarna har det, har det jobbigt att hålla reda på honom. Eh, så kanske det gynnar Grealish och eh, Foden och Mahrez som vi tror kommer spela yttrar. Eh, att de får lite mer ja, men utrymme kanske kan komma lite eh, mer in i boxen och så. Eh, mm. Så nej, jag, jag tycker att det är intressant och eh, det är väl ett liksom, försök till att och, och hitta en väldigt, väldigt fin väg in i, i Manchester City. Men det finns inga garantier.
0: Nej det gör det. Det gör ju inte det. Vi har en Bernardo Silva där också. Men jag tycker inte att, han, att vi behöver lägga så mycket tid där. Jag tycker att Reelish är ett betydligt bättre alternativ att, att gå på. Om man vill välja den, den vägen. Och... Annars på 7,0 en spelare som är absolut inte är aktuell inför för Game Week 1. På grund av ja, men en riktig, riktig kassinledning eh, är ju Wilfred Saha. Däremot eh, har jag sett otroligt spännande ut på och ja, men Kanske heter den någonsin. Han ja, 4 plus 3. Eh, inledningen förbättras ju att man inte går dit- men det är absolut en spelare jag kan tänka mig att plocka in under delar av säsongen. Ett riktigt kast schema i början brukar betyda att när det är avklarat, ja, men då lättar det upp ganska ordentligt. Så att, ja till ett första wildcard, varför inte plocka in en Wilfred Saha eller vad säger du
3: Fredrik? Mm, från, egentligen från Game week 10 år framåt skulle jag säga att det ser mm. bra ut i, i resten av året där. Eh, så att eh, har definitivt med på den där eh, watchlist-bussen. Att vi håller stenkoll på honom. Och han är ju också en sån spelare som faktiskt kan göra eh, poäng eh, mot bra lag också. Så att eh, jag mm. förstår att han inte sitter liksom många byggen för... Det passar sig inte riktigt nu med det riktigt Usla schemat men någon enstaka Tuff match eller det kommer inte att avskräcka mig Från att kliva in på Saasen för att som du säger Han har sett ut och han Tycks ju liksom bli kvar i Crystal Palace Det kanske är hans destin att, att Bli en legend i den klubben snarare Än att liksom ge sig på det Det ryktades ju för ett par säsonger sedan om att han skulle till Arsenal Och det var allt möjligt men det blev ju aldrig någonting Så att det kanske är i Crystal Palace han ska eh, Göra sitt avtryck
0: Mm vi pratade en del om, om Madison För 8,0 Vi har ju hans kompis Barnes på, på 7,0 Personligen så Är jag en mer av en Madison-kille vad, vad säger du där Stefan?
2: Ja nej jag, Barnes blir man ju alltid sugen på När han ser bra ut Och sen, ja. han, han brukar ha svårt att hålla upp det Under en längre period så, så det brukar ju sällan bli Allt för bra Jag tror att om det nu stämmer med Madison och hans försäsong och Rodgers lovordande av honom så, så är det nog han som ligger närmast i hans. Men som sagt lite knepiga matcher inledningsvis och jag vill se vad som händer. transponset stänga innan jag går mot Leicester gubbarna.
0: Mm. Ni avslöjar ju båda två att ni har Grealish i bygget. Alltså 7,0 punkt. Jag har inte riktigt råd att, att få ihop det med och också ha en 8-miljoners mittfältare. Fredrik har ju redan sagt att han inte har någon 8,0-mittfältare just nu. Stefan, har du gått på någon 8,0 och löst det på något sätt?
2: Ja, men det har jag. Och det är väl min lösning är att jag kommer rotera Dalloa och Pereira som det ser ut just nu. Mm. Alternativt så kommer jag... Ja, men jag kommer nog ändå rotera dem, men... men om jag inte har någon 8,0 mitt fältare då blir det Robertson som blir försvarare istället mm. det, är väl, det är väl där jag är i draften just nu men, men som sagt helgen kvar kan hända saker det kommer ju vara ändringar men det känns som att draften börjar sitta allt mer faktiskt
0: Mm. om vi kanske har pratat lite sådana mid-price-spelare Där jag har då en i mitt bygge Jag har en premium Då behöver jag kolla sen mot Vi går ner på 6,5-nivån och, och hela vägen ner till 4,5 Och här finns det en hel del spelare uh, För mig har det varit ganska, ganska klart Vilka jag är mest intresserad av Men om vi börjar på 6,5-nivån men Där har vi Marcus Rashford som de har sänkt Med 3,0 för den här säsongen uh, Han var ju inte bra Förra sången på något sätt. Uh, han fick ju en del chanser. Och när han fick dem så var han ju. Riktigt, riktigt under isen. Uh, har gjort två plus här på försången. Verkar trivas. och Dels spela med, med Martial. Uh, på topp snarare än Ronaldo. Men kanske framförallt under Ten Hag. Så uh, ja, men Marcus Rashford. Kan absolut vara intressant. Många. Uh, har hon redan från, från Game 1 Faktiskt jag, uh, jag, jag väntar och ser. Jag, 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 jag har sagt det Att den här försången uh, Nu Det är fortfarande så mycket oklarheter Vad händer med Ronaldo och liksom, uh, hur, hur, ska, hur ska de lösa det här uh, så Jag vill liksom, uh, se lite Vart det landar innan jag går in I, i uh, United offensiven men det behöver inte vara fel att hoppa på Rashford Och Fredrik du, du nämnde ju Eriksen Han är också prisad där Men då hade jag heller gått på Rashford Om jag hade
3: tagit chansningen Rakt ut Ja och i alla fall game wicket så landade det nog på Rashford Men, men jag tänker längre som i säsongen Så skulle ju liksom om Eriksen kliver in Gör en tröja till sin Tar alla fasta Och verkligen blir någon form av Ja men jag ser ju gärna honom inom en tio roll men där ska ju Bruno spela så då misstänker jag att han hamnar liksom snäppet bakom. Det kanske inte är jättebra men, men det kanske också gör att han kommer att spela lite mer tänker jag. Så att jag vet inte, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur Ten Hag har tänkt att, att, att lira med, med Eriksen om han hade tänkt att spela liksom regelbundet från start och i så fall på vilken position. Det kanske du har mm. bättre koll på Alexi.
0: Ja, men Ganska dålig koll Eriksson har inte varit med på försången Utan de har ju varit borta i Asien De har varit i Australien Nu är de tillbaka i Manchester Och då har liksom Eriksson anslutit dit Han var ju klar innan Men det var inte värt att sätta på ett plan till Australien För att komma fram några timmar innan Liksom sista matchen där Så han har anslutit där Vi får se lite eh, hur, hur den används Och liksom, eh, vad den här har, har för planer med. Jag tror jag tror också det är att Bruno har tänkt för liksom tian. Eriksson skulle eventuellt kunna gå in och konkurrera och sno lite speltid av just den Marcus Rashford. Att i vissa matcher att de skickar ut en lite mer mot en kant sådär. Jag tror också att han är ganska flexibel och flytta lite i system. Eriksson är nog en nyttig spelare. Men som sagt, fantasy som jag ser jag tycker inte inte att uh, det är någon man liksom börjar med. också kopplat till liksom försäsong och det att han inte har kommit in i laget riktigt än och så. Det, det är ju nära till, till game week ett så att säga.
1: Planning for your next
3: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince.
1: Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Stefan, jag tänkte lämna över ordet till dig kopplat till en Martin Ödegård som vi förväntar oss få en ännu större och viktigare roll i Arsenal i år, eller?
2: Ja, det är väl inte officiellt än, men det har ryktats väldigt, väldigt mycket om att han kommer bli första lagkapten. Och ja, nej, men han är superviktig och är en av, liksom, om man kollar med Parateta, så är det ofta... Ja, men han som får instruktionerna om vad som ska hända på plan. Så att nej han, han kommer vara viktig. Jesus där fram gynnar nog Ödegard. Skapar liksom bra rörelse bättre än vad Kassett har för mått. Och ja men det kan öppna ytor och Ödegard gillar ju att sticka på, på djupet ibland. Så att, nej absolut finns potential där men Martin eller Costa fortfarande mindre.
0: <laughs> jag har noterat att du säger Ödegard Två a i norska uttalas Å Så att Ödegard skulle det väl vara Men eh, oavsett Jag vet inte, du pratar om kapten Spindel på honom Behöver det vara något positivt? Jag tänker det har lite varit förbannelse Över Arsens lagkaptenare här eh, länge
2: eh, Ja nej men så tänker jag inte Det är alltså Så mycket fantasy poäng eh, som <laughs> tror inte att eh, nej, jag tror inte att det finns en samband faktiskt så, nej. Eh, nej men jag har en god känsla kring Arsenal eh, generellt eh, mm. in här i säsong eh, och, och med det här spelschemat så ja, men ska jag vara mycket besviken om vi inte är med liksom allra, eh, allra längst upp i tabellen efter 6-8 efter här. Mm.
0: Fredrik Ödegård som fantasyalternativ, alternativ Lite andra 6,5 mittfältare. Vi har Sinisterra i Leeds Vi har i Brighton, Tielemans, saint James Wood
3: Prowse mm. eh, Jag avslöjar att, att Grealish sitter i bygget skulle så han, att han gör det med Game Week 1 Och det skiter sig så känns det som att det finns Ett par stycken som kommer att och kunna vara lite räddningsbankare. Jag tycker det ser lite småintressant ut. Det kanske inte är så att jag bara vill ösa in dem inför Game Week 1. Men när man bläddrar neråt från 8 miljoner ner till 6 miljoner. Så, så ser jag väldigt många potentiella liksom, eh, spelare som kan ta mycket poäng. Eh, så jag kan tänka mig att om inte vi är första Wildcourt. Kanske i fria byten efter VM. Så kommer man vilja spela med ett femman fem om ett fält. För det kommer att finnas så mycket... Liksom, Bra mittfältare som har kommit igång det Ska bli spännande Se Sinisterra, vi vet att trossar Det är ganska pålitlig så där i undan Jag vet att jag fick väl checka upp Att jag honade en James Ford Prowse lite Men vi vet ju vad han kan med sin frispråksfot Så att Nej, så här inför gameweek ett så, så tycker jag Att det går att avvakta Det är liksom inget som man måste trycka in här Men det är hela 6,5-segmentet, är en enda stor watchlist känns det som. Mm.
0: Ja, du och Stefan, de andra här som, som jag nämner, Sinisterra, det, det är ganska st- stora skor att fylla efter en Rafinha som lämnar för Barcelona.
2: Ja, nej, jag har inte kikat, jag vill nog se Leeds lite grann. Men, men vad jag har läst någonstans om att Jack Harrison har fått ta hand om en hel del falsa situationer. Det är kanske är han som, som gynnas primärt av att Rafinha lämnar och han kostar 6,0. Men, men jag tror man har lite tid på sig att kika lite i början eh, och sen kanske efter Chelsea-matchen där att man, i, i Game Week 3 att man, eh, ja, man eh, blickar på att ta in någon.
0: Mm. Ja, men jag är också inne på det Fredrik pratar om Att just 6,5-nivån ja, men Här finns det spelare som skulle kunna vara intressanta Ingen av dem är ens nära Mitt Game wicket lag Så det är verkligen så här: Watchlist eller wait and see Vad man vill säga Men ja, vi får se vad som händer 6,0 däremot Där har vi nämnt hans namn flera gånger I Gabriel Martinelli Och han har suttit i mitt lag ja, men, I stort sett hela tiden Mittfält har varit ganska spikat med Sala, med Dias, med Martinelli um, Ja, kan säga det redan nu även om vi inte är där den Neto 5,5 och så har vi en Andreas Pereira på 4,5 uh, Martinelli, fin försång uh, Konkurrerar väl framförallt med Emil Smith-Rowe uh, Där ute till vänster, Men han dras med en, med en del problem Stefan, uh, är du lika säker som jag på att Martinelli startar game week eight?
2: Ja, men det gör han garanterat. Det som är problemet med Martinelli, även när vi kommer in några veckor på säsongen, för Smith rowe är tillbaka i träning. Men jag skulle ju tippa på att han, han behöver en två-tre veckors liksom, uppbyggnadsfas innan han ja, men riskeras allt för långa, långa speltider. Och, och har Martinelli gjort det bra då, då kommer inte Artheta byta ett, ett vinnande lag så att med den inledningen Arsenal har och den positionen i, som Martinelli har just nu i, i laget så tror jag att ja, men fram till i alla fall game week 6 när, när United står på schemat så, så tror jag att vi kommer ha starter för Martinelli i varenda vecka
0: mm. Och uh, nyförvärvet Viera som också är prisad 6,0 precis som smith Martinelli han uh, är en backup till, till Ödgård framförallt eller?
2: Ja, han är väl svår att placera exakt. Så han kan spela på lite olika positioner. Men men också dragits med en skada. Han ligger ligger, ännu längre efter i i förberedelser än än Smith-Rowe. Men men det är nog mest Ödegard kanske lite något byte med med Saka. Om vi inte får in en en ytter.
0: Annars, Fredrik, det liksom bästa shoutet som man har sett eller som flest vänder sig till om man inte går på marknad eller om man har 2,6-0 är det är Newcastle och Bruno Gimarej. Vad,
3: vad säger vi där då? Hur ställer du dem mot varandra? Mm. Eh, Newcastle är ju, det känns inte det spelar en roll vilken, vilken position vi är på. Det finns alltid lite så sådär man vet inte riktigt vart det ska ta vägen med alla de här, vad du kallar dem för oljepengarna. Ehm Alltså, Jiménez gjorde ju jävla bra, liksom, transfer gjorde det bra direkt i Premier League, lite där i bakvattnet tycker jag nog att man kanske inte riktigt eh, fick den uppmärksamheten som, som det förtjänade. Jag tror han kan bli en riktigt bra spelare igår för Newcastle, sen är det frågan hur mycket poäng det kommer att omsättas i, eh, men jag tänker absolut inte avfärda honom. I mitt bygge i Week 1, nej där tycker jag inte att han platsar men för säsongen längre fram, ja det skulle kunna vara någon. I lite som 6,5 tycker jag att på 6,0 finns det en del spelare som, ja, jag har i alla fall ett öga på så här i, i första liksom, Game Weeksen för att se om det är någon, någon som flyger. Eh, för att eh, potential finns definitivt. Ja men verkligen,
0: vi har ju en Messelin god Som kliver in i, <gård> i, i I Forest här Det är såklart spännande inga bra spelschema men Från Game Week 6 så ser det ju riktigt bra ut Det man ska säga dock är att liksom Alla ny, 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 nykomlingar Får ju ganska, ganska bra mm. Spelschema från, från Game Week 6 Så då vi, ska, ska han liksom konkurrera med alternativen från från Bournemouth, Bournemouth och fulla man vill liksom inte fylla laget med, med, med spelare från, från de här lagen men ja, men på anfallssidan så har vi ju en, en Mitrovic och Solanki eh, och så där hos de lagen och, och så men eh, Lingard är det inte de du menar på, på 6,0 eh, Fredrik
3: Mm, absolut, Jesse Lingard, Harry Wilson i Fulham Ska man till och med bort, mm. fasta situationer Alltså om James, James Ward-Prowse har en fin fot, Så har ju Harry Wilson en jämfört fin vänsterfot mm. eh, Conor Gallagher Smyger ju med lite, är fortfarande kvar i Chelsea Kommer han få spela någonting där Det borde han ju få göra Han var så pass bra i Palace Drömmen för oss FBL-managers Det är ju att han blir utlånad eh, Alternativt såld Till en, ja, men en Mellanklubb i, i i mitten av tabellen ungefär. för att eh, han, ja, men Det var ju många av oss som hade honom i bygget till och från under förra säsongen. Och 6,0, ja, det, där finns det potential. Eh, så att, eh, Stefan var inne på en Jack Harrison i, i, i Leeds. Mm, äh, men alltså 6,0 förra säsongens Benrahman. Vi sa att Western är inte intressant i början. Kan han göra, liksom komma igång som förra säsongen? Det finns så väldigt mycket i bats, men låt säga att 9 av 10 bara försvinner så kommer det fortfarande vara en av 10 som flyger. Och med tanke på om man kan bli liksom gått igenom på 6,5 och 6,0, då kommer det finnas två-tre stycken som flyger att välja på. Så därefter 5-10 omgångar som man känner att hur kunde jag inte se att den här spelaren kom så. Men jag tycker fortfarande att Martinelli är det starkaste alternativet. Jag, mm. eh, jag sa det till Stefan innan vi började spela in här Att det, det luktar ju Ben Rama Om eh, Martinellis försäsong Ben Rama från förra säsongen Fin mm. försäsong Kommer in, jag kan ju se Martinelli göra liksom, ja, men Göra poäng Direkt från start
0: Mm, verkligen, det ska bli kul, du måste stanna upp lite eh, typ det första avsnittet vi gjorde när spelet släpptes, då, då var du väldigt här, du pratar Gallagher nu, men det sa såhär, Chelsea smittfält, är många billiga i Polis, mm. så jag har inte hört jättemycket om det när du pratade, pratade i ditt draft nu, eh, vad, vad tänker du om, om Chelsea smittfältarna?
3: Jag tänker att hela Chelsea som klubb Som lag Som, som eh, totalt existerande organism Bara är ett enda stort kaos eh, Så jag sitter med en Chelsea-spelare i, bygget just, I dröften just nu Och det känns nästan för mycket eh, mm. det, det är det väl inte Men känslan är att liksom, går ut på presskonferensen och säger, Nej vi är inte redo Jag vet inte om vi någonsin kommer bli det och Det finns folk som inte vill vara här Och jag vill inte ha dem här och Allt är skit liksom eh, jag vet inte riktigt vad som händer i den hela klubben. Det känns som att det är väldigt liksom, det är interna jordbävningar hela tiden. Mm. Man vi hör ju att Siege vill iväg, men kommer han iväg? Det var att prata om Milan och inte något möjligt joks. Men fortfarande ser är det så att nej, Game of så är det ju inga alternativ. Men en bit in i säsongen ser vi att Pulisic och blir kvar och de liksom accepterar läget kommer igång. Så vet vi att det är två spelare som har jättehög högsta nivå i sig och 6,0 så nej, jag tänker inte liksom ta gift på att jag inte sitter med någon av dem i bygget någon gång under säsongen. Men så här i början så är det ju inte aktuellt. Men jag tycker ändå det är intressant att notera för Chelsea är ett så pass bra lag att alltså, låt säga att någon av dem tar en tröja och faktiskt liksom, tillsammans med Mount blir den som är stabiliteten på chelseas mittfält Då jämför vi dem liksom med Rodrigo och eh, Joel Linton. Det är liksom samma prisnivå där och, och då kan jag se ett potentiellt värde. Blir det inte så, nej men, fine. Och det kanske är mm. sannolikheten är inte jättestor att det blir men jag tycker det är notabelt att det är så pass bra lag som Chelsea har spelare med så hög högsta nivå till en så låg peng. Mm. Går vi
0: ner till 5,5 så kommer vi Kanske till liksom den största Twittersnackisen eh, kopplat till en, en Neto i Wolves Wolves har ju kanonschema här i början Nu gick Schemenes Och skadade sig missar första åtta veckorna eh, Folk börjar prata om opposition position eh, på Neto Jag vet inte om det är han eller om det kanske Snarare är Poden som får den platsen som också är prisad 5,5. Jättefint Spelschema. Samtidigt tappar de En väldigt viktig offensiv kugge i ett i ett lag som kanske inte kände för sin, sin offensiv. Stefan, hur ser du på ja men dels Neto på Odense, Men sen även inverkan på att Schemenes verkar missa då, ja men, två månader här i början.
2: Nej, jag gillar det faktiskt inte alls. Jag såg någon statistik på Twitter att Netos goal involvement expected. Med Schemenes på planen låg på runt 150 minuter för en en return utan plan var den över 400 minuter per return. Så jag tror att det försämrar Netos chans till offensiv utdelning rejält. Och ja, han har suttit i bygget hela tiden, så nu funderar jag på att, och, och liksom gör om. Mm.
0: Ja, Neto, Neto är i mitt lag. Jag, jag är väldigt, uh, uh, alltså... Han, han kommer få sitta kvar ändå men jag är lite inne på samma spår som dig att det här är inte till hans fördel. Jag, jag tror att Neto hade startat ändå och men, har gjort det bra på försången. Och kanske att det var här jag trodde att vi liksom skulle kunna se den här årets bändramma för att liksom återanvända Fredriks uttryck. Fredrik hur ser du på en, på en Neto?
3: Eh, ja men man kan ju diskutera om, om det är bra eller inte att eh, För Neto När, när eh, försvinner Är det så att Neto får spela all position Och spela striker eller spela nia Då tycker jag nog kanske att det ändå är Det är i alla fall inte negativt Men är det inte han som gör det Då, då, då är det ju inte till hans fördel Tycker kanske trots det att han fortfarande är den bästa 5-5 man eh, mm. Och det är väl spel fina spelschema Initialt säsongen här Som, som gör det det finns väl några bubblor där man håller ett halvt öga på. När Anthony Gordon som fick nummer 10 Everton. Ett Everton som är helt uträknat och hånat nu. Kom ju in med liksom inga förväntningar på sig. Vi såg att Anthony Gordon fick lite av sitt genombrott förra säsongen. Nu plockar han, nu jag tror jag, nummer 10. Det finns ingen. Det är Charlie som där. Kommer Gordon att kliva upp? fram ett snäpp? Nu såg jag att de över och att det var ett McNeil från. Burnley, vi får se vad han kliver in på. Kanske kliver in på 5-5 också. Äh, förmodligen 6-0 kanske. Eh, men eh, initialt så tycker jag att netto känns ganska given av 5-5-erna. Men ja, det är återigen, det finns inte alls lika mycket stort liksom stor utbud som på 6,0 och 6-5 vad det gäller potential. Men hej, ja, vi får ju börja gräva i Delle Alli och sådär. Det kanske vi ska ge fan i.
0: Mm, ja, du nämner många namn. där, Du nämner dock inte Vissa i, i Brentford uh, som är en spelare som uh, också i stunder har gjort det bra för Brentford mm. förra säsongen uh, mm. och, och har sett det i en del drafts. Han skulle kunna göra. Vi har Villa Gubben och du som ska Villa i, i McKin Ramsey dessutom. Uh, vi det har varit inne på deras spelschema men Eze och Olis ligger där 5,5. Det finns en del spelare och det man ska ha med sig oavsett om man väljer Neto eller man kollar på någon av de andra. Så Det här är en möjlig högre position och man får ha förväntningar på det. Neto skulle ju kunna vara så här. börja på väldigt hög, hög tsp men som kommer sjunka i pris om man inte gör något. För jag, jag vet att folk har, har dåligt, dåligt tålamod. Jag är beredd att ta chansningen ändå. För jag, jag gillar NET. Och, och även om man sjunker i pris med det här spelschemat. Så kan jag nog tänka mig att sitta kvar med honom. Och, och ta chansningen i några veckor till. Även om det, det innebär viss liksom, prissänkning. Om det inte är så att han ser fullständigt bedrövlig ut. Eller Wolves generellt ser, ser så dålig ut. Men äh, det får man väl ha med sig då. När man går på de här billiga spelarna med hög en Att... Äh, Folk kan trötta rätt snabbt även om jag tycker att man, man ska ha förväntningar lite ut efter prislapp också.
3: Jo men så är det ju. Men så är så nyktert på situationen det vet vi att det är många människor som inte som inte gör. Liksom, man är väldigt ivrig och komma iväg och komma igång. Och så blankar de igen vilket är det var som byter ut dem och sådär. Så hög TSP innebär ju eh, stor risk för, för att man tappar i värde på dem. Men å andra sidan... Man ska ju välja spelare som man tror gör poäng, inte spelare som man tror tappar i värde för det, lagvärde ger inga poäng. Så att, eh, jag tänker ändå att, liksom att det måste vara vilka som man tror gör poäng som går först och då känns det och som, som valet eh, att gå på. Eh, ja, nej men, eh, vi, vi håller ju span här också, det är kanske inte den prispunkten man kommer att fylla laget eh, någon gång under säsongen. Men någon enstaka som flyger, eh, mm. absolut.
0: När man kombinerar de här prisnivåerna 5,0 4,5 som vi ska gå in i nu Men då är det väldigt svårt att hitta så mycket värde På, på anfallssidan Men på mittfallssidan kan vi ändå hitta en startspelare uh, Liksom Lite uh, Flavor of the month Det blev väl Bailey här Leon Bailey i Aston Villa har Gjort bra försång och Gerardo prata gott om honom 2 plus 2 tror jag han har gjort um, Ja uh, Stefan, Leon Bailey, vad, vad säger de honom?
2: Ja, alltså jag tyckte man såg några glimtar av att vad man eh, kan göra eh, redan förra sången. Sen hade han väl en del skadeproblem. Eh, eh, det är väl framförallt att man är osäker på hans eh, roll i laget. Eh, annars är han ju en bra shout här i början med Villas, Villas mm. spelschema. Men problemet är väl att eh, det finns liksom inga escape routes. Eh, visst om man går fel på... På en neto på 5,5, då, då kanske det är knivigt att hitta någon eh, ersättare. Men, men skulle Bayley tappa sin plats, då, ja, men då har vi bara fyra 5 kategorin kvar.
0: Mm. Och det är ganska lätt för honom att tappa sin plats. Ja, jag tror att Bayley kommer starta i och jag, jag kan se eftersom de ville ha så fint schema liksom på väldigt kort sikt att. Han skulle kunna göra det bra Samtidigt är det så att han inte gör poäng Så finns det liksom offensiva Alternativ där för, för Girard Och det är lite frågan vad han ska spela för spelsystem Och sådär Så jag känner att det är lite så här ett byte som, som Kommer behöva göras ganska tidigt ändå Och då vet jag inte riktigt vart jag ska gå Därför har jag valt att inte gå in där Med det sagt så tror jag att Bailey Mycket väl kan, kan stå för en del FPL-poäng här I Game Week 1-2 Och då sitter man ju Fint där med honom uh, Jag sa att det är väl lite så här: Flavor of the month, uh, vi kanske även ska nämna Almiron i Newcastle Han har också gjort en jättefin
3: försäsong här och,
0: uh, Fredrik, har du kikat Någonting uh, ditåt mot Almiron?
3: Almiron Alltså han kan ju inte ju mål Premier League Det är det som är lite problemet för honom så, Nej, nej dit har jag inte blickat 5,0-nivån, då är det väl Bailey som har lockat lite Men jag tycker att det är knivigt för att jag vill inte Sitta men 5-0-fältare på bänken. För det, det känns som att slösa 0,5 5 Och spela honom. Liksom, jag vill ha en elva som, som jag inte vet. Men som jag ändå tror spelar. Regelbundet. Och, och jag är med dig på att han förmodligen startar kanske Game Week 1. Men det är inte alls säkert han startar Game Week 2. Eh, och mm. då tycker jag att osäkerheten blir för stor. Eh, jag tycker Villa har många spännande mittfälter. så På sikt kanske det är alltså, längre in i säsongen. Så får vi se hur, hur det sätter sig. Och då skulle han, ju, alltså, han gjorde det ju... Han kom väl från mm. eh, där Han gjorde det ganska bra. Eh, sen drog han, så han ju med skador liksom, under en hel säsong. Det är väl därför han är så lågt prisad. Eh, mm. Men det finns ju en hög högsta nivå. Och skulle han komma igång... Och, vi nämnde ju aldrig Boendia där låg på 6,0 också. Så det, både han, Bailey och Boendia är väl lite så sådär liksom potential. Eh, kanske ingen jag vill ha, mycket trots det fina schemat. Eh, för jag är lite osäker på start. Liksom, säkerheten för dem. Men en bit in säsongen om de visar klass. Ja, då, då kan det vara fint värde. Och som sagt, bilden mm. ligger ju lite extra nära hjärtat. Så jag eh, kan nämna Bailey och Boendia en extra gång.
0: Ja. Jag går inte in i 5,0-nivån men jag vill ändå kasta ut ett namn till som vi ändå kan nämna med en fin försång i Dewsbury Hall i Leicester som vi såg fick en del speltid förra året och kanske kan fortsätta tack vare den fina formen. Jag tror han gjort ett plus tre här. Jag som sagt kommer inte börja med någon 5,0-fältare men det är spelare som kanske senare under säsongen kan, kan smyga sig in i, i, i våra lag. Eh, däremot 4,5 Där har jag ju suttit med Andreas Pereira Också typ hela tiden Jag tycker det har blivit lite en här gåva eh, Från ovan Att vi får en, vad vi tror En startspelare för fullham I en offensiv position Som kommer ta en del fasta situationer eh, Pereira kommer ju från, från United Har ju inte riktigt eh, lyckats där eh, Fått en del chanser eh, Det han däremot har Det är en väldigt fin fot Och kanske framförallt på på liggande boll. Och ja, jag, jag tycker att det är, en, det är en fin gubbe. Att ha på bänken. Och typ kunna ha på ett eller två på bänken. Vi har samma gåva i Nico Williams. Som försvarar på 4,0. Och det ser jag liksom Andreas Pereira. Jag tycker att han är den absolut bästa 4,5-mittfältaren. Men det sagt tycker jag. Om man sätter i ett lag. Och man liksom räknar med att man ska spela om Vecka efter vecka. Ja, men då är det inte rätt väg att gå. Men perfekt gubbe för att liksom ha... Ha någon bänkspelare som kan, kan fylla i någon gång. Och man kanske kan spela ja, men någon vecka. Då är någon annan i en slag som, som har en lite tuffare match. Så ja, det är väl min syn på, på Andreas Pereira. I övrigt 4,5 har jag sett Silva i Brentford i en del lag. Jag har inte järnkol där. Men skulle ändå hålla Andreas Pereira före. Fredrik, vad säger du om 4,5-årna?
3: Ja alltså jag vet inte, det, det är ju att övertänka det lite och gå någon annanstans än Andreas Pereira tycker jag. Du nämnde Jorsta Silva där som har fått spela i hela försäsongen, hur ser det ut Game Week 1? Oklart, jag har väl en Bill Gilmore som fortfarande inte har fått någon utlåning från Chelsea, lite som Conor Gallagher. Men nej, alltså jag tror ju snarare att vi kommer att vilja fylla mitt fältet längre fram med, med midprize spelare, men som en möjliggörare. Första kvisten, eller andra kvisten efter Nick Williams, Andreas Pereira, ett klockrent val. Och lite märkligt att han inte har en, en högre T-spel, den är ju hög av fjärde lag, men jag hade mm. gissat att den skulle vara ännu högre än 24% procent faktiskt.
0: Ja, eh, ja men det som du säger Det är väldigt smart att försöka hålla koll på klubbbyten och lån Det har jag sagt även När vi har gått igenom försvarare och målvakter Och sånt att de är absolut billigaste spelarna eh, Även om man kommer till anfallare eh, Topplagen lånar ut spelare till, Och så helt plötsligt är startspelare För 4,5 eller 4,0 ja, men då är det intressant eh, Stefan, eh, Andreas Pereira Få en kärlek av dig också
2: Ja men det får han. Och jag har ju dessutom kikat på att rotera honom i mina drafts så att, och spela honom i Week 3 och 5. Så nej han, han tycker jag är en skämt från ovan.
0: Ja, jag, jag, såg någon, jag såg någon bra tweet om det där gällande att rotera honom. Att uh, han roterar väldigt bra med Mohamed Sala uh, Och att om man kollar liksom, de första åtta Game Weeks så kan man kunna få jättebra matcher på varje vecka om man roterar Pereira och Salah
2: ja det tänker jag så nej det är väl framförallt Dallå och Tripper som jag har kikat mot som båda har ja, med tuffa matcher i de veckorna när när Pereira har bra hemmamatcher då så, mm. så det, är väl, det är väl de två primärt som, som jag tycker är intressanta att para ihop mm.
0: yes avsågvis så ska vi kolla lite på procentuellt ägda. Du var inne på det lite grann Fredrik. Eh, vi ser eh, Andreas Pereira där på, på en fjärde plats. Bara Son på 26%. En Luis Diaz på 27,7% och en Mohamed Sala på 56,4% före sig. En Neto följer efter efter eh, Pereira. Eh, så att eh, man på den här listan så eh, jag tycker att Coutinho har för hög ägarandel. Där vet jag jag inte får någon kärlek från från dig Fredrik, vad säger du Stefan? Coutinho sitter i 18,8% av alla byggen.
2: Ja nej, det är väl för de här inledande matcherna eh, skulle jag säga. Jag, jag vet inte om han, han, när han kom så var han ju väldigt bra eh, och sen så kändes han lite svalare. Eh, visst, en bra kortsiktig shout men det är lite samma fenomen som med Bailey där att det det som ett kortsiktigt eller någon som man kanske eventuellt måste byta ut här på, på
0: efter några omgångar. Mm. Eh, Martinelli tycker jag är låg. Lågt på 14,8 procent och faktiskt Bruno Gimarejs ligger lite före honom. Eh, jag tycker, tycker Bruno är en, en bra fantasyspelare men håller Martinelli högre och trodde han skulle sitta i fler, fler byggen måste jag ändå säga. Va, eh, är det något som, som sticker ut för dig Fredrik om man kikar här?
3: Ja, jag skulle säga att det som faktiskt förvånar mig allra mest det är väl att Jared Bowen är 8,5%. Det måste vara sådana här out- och Jag kan inte se liksom att vem som i sinnes fulla bruk bara skulle trycka in Jared Bowen det första man gör med, med de alternativen som finns. Men... Samma sak: Att Kurosevski sitter 7,9 tycker jag också är jättehögt, men Men med tanke på vil, vilka alternativ som finns. Eh, intressant mm. att se att det är så jämnt mellan Ödegård och eh, Martinelli. Eh, det ser inte riktigt ut så när man är inne på Twitter. Men det inser också att Twitter är en bubbla. Eh, men du nämner det med Martinellis låga TSP. Det känns som att han sitter i väldigt många byggen när man är inne och kollar FPL-community. Men eh, mm, mm. Ja, det finns ju. Det är väldigt utspritt tycker jag. Bara fyra spelare med en TSP över 20% gör att det är många som ligger där mellan mellan 7 och 20% i TSB. Mm,
0: det är lite vad man, vad man väljer för strategi och vad man ska ställa upp för typ av lag. Hur tungt man går i försvar, har man en premie om man faller eller inte och sådär. Det som jag tycker är spännande, ja men Kevin De Bruyne är ju den mest ägda city i mitt fält. Men kollar man ner så är Bilva faktiskt två. Vilket jag tycker det är märkligt eh, Och sen så Det som lockar det När man ser Foden ägde 6,5% Mare 6,1% Greelish 5,3% Det är ju spelare som man vet har En enorm potential och får någon speltid De poängen kommer sitta Rätt fint in i byggena Ni sitter och hoppas på Greelish Båda två förstår jag mm.
3: <laughs> säger du, ja säger
2: Ja men verkligen och Det finns ju goda Goda skäl till att att tro att han ska få mer minuter för det brukar se precis så ut när Fep spelar att det är första säsongen som man får lära sig lite spelsystem och och grejer och andra säsongen så så får man mer förtroende och vi får se. Om det blir som med Gorillers också. Men det, det kan man väl också skicka upp ett, ett litet varning och svinge för, för Håland. Om han kommer behandlas annorlunda eller om han kommer få mycket minuter direkt. Och vi ska väl även säga att Maris har varit i intervjuer och sagt att han minns han inte har hört någonting om att han inte skulle vara, vara straffskytt längre. Så det är också någonting att följa tycker jag som har en väldigt stor betydelse för, ja för Hollands fbl Status här. Om inte han
0: skulle slå straffarna
2: så skulle ju såklart det vara negativt.
0: Mm Verkligen? Ja, det är mest det jag tar med mig faktiskt: just de här city mid-price, mitt i foden Mares Greelish, så pass lågt ägda ändå. Jag skulle tro att de kommer. Kommer käka lite mer TSB här ju längre Tiden går men Ja och är det så Att någon av dem skulle göra en Super community shield Ja men då tror jag att det kan sticka rejält Det är spontana spontana Känslan men ja vi får se Det är också många som vill undvika den där Pepp i i Offensiven Men jag tycker att Vi tar och nöjer oss där Tackar för att ni har lyssnat och och ber er hjälpa oss om ni inte redan har gått med i våra ligor till att göra det. Följ oss på Facebook, på Twitter och sen hjälp oss att sprida ordet om podden och om ligorna. Och så önskar ett stort lycka till här i uttagningen. Så vi snart tillbaka med ett avsnitt lik detta där vi pratar anfallarna och kommer lägga ja men, mycket mycket tid på att snacka Kane Holland som är en riktigt stor knäckfråga. Men tills dess har bra allihopa. Hej då. Hej då. Har job chat. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.